0: Ei nyt ihan suoraan Espanjasta. Hieman aikaa on vierähtänyt vierähtänyt jo täällä Suomen loppukesästä nauttien nauttien ja 30 ja risat taiteilijajuhlarundia viettäen. Tervetuloa Mikko Rasila. Kiitoksia, kiitoksia. Jätit Espanjan ja tulit alkusyksyksi Suomeen kiertueelle. Miltä elämä maistuu tästä perspektiivistä?
1: No mun mielestä oli kiva tulla Suomeen tapaamaan perhettä ja ystäviä ja mikä tässä on täällä on ollut ihan mukavat ilmatkin, mutta kun lähdin kotoa Espanjasta, niin siellä oli 43 astetta. Että.
0: Se oli ehkä vähän liikaa.
1: Ei, kyllä siihen tottuu. Kyllä siihen tottuu, kun suostuu vaan siihen, että hiki valuu.
0: Niin se on aina näkökulmakysymys. Taiteilijajuhla kiertoen menossa kolkyt ja risat nimeltään. Mistä idea lähti?
1: No mä oon miettinyt sitä, että Tuota, no yksi ihminen, Anne Karinoka, on kirjoittanut minusta ikään kuin kirjaa, ja siinä niin kuin mulla heräsi, niin sitä on vähän yli vuosi tehty, niin siitä urasta ja sitä, että mitä niin kuin esiintyjän kannalta on mitä, että voi pikkasen kurkistaa sinne verhon taakse, että miten nämä koulutukset menee ynnä muuta, ja lapsuus, mitä se vaatii, että se ei ole niin kuin, mitä sä teet päivällä, jos sulla on illalla esitys. Harjoittelen. Mm. Niin. Ee,
0: musiikki monologi on, on tämä esityksen muoto. Miten siitä tuli sellainen?
1: No mulle on ollut luonnollista se, että olen tehnyt Suomessa esimerkiksi teillä työskennelleen Taina Vestin kanssa paljon aikoinaan töitä. Heitä aina jos kuulet tämän, soitetaan. <tuh-> niin, niin tuota, se on jotenkin ollut aina luontaista, että musiikki, tanssi ja teksti kaikki yhdessä. Niin, ne tuo sellaisen, niin kuin se musiikki tuo siihen rytmin myös siihen esitykseen ja sitten se vie myös tarinaa eteenpäin. Hyvin paljon kauniita lauluja, jotka niin kuin osa yleisöstä tuntee, osa ei. Tietenkin mulla on espanjalaisiakin biisejä, mutta myös sellaisia, jotka on kansainvälisessä levityksessä mennyt niin aika mariachi. Esimerkiksi Antonio Panderaksen biisi, niin sehän tunnetaan ympäri maailmaa.
0: Onko ne kappaleet sellaisia, jotka on kulkenut sun omassa sydämessä, sun omalla matkalla mukana? On.
1: Siellä on hyvin paljon esimerkiksi, onko meillä kolme Isabel Pantohan biisiä? Just tämä surullisen kuuluisa se laulaja joka kavalsi aika monta miljoonaa ja joutui linnassa jonkun aikaa. Mutta mä veikkaan, että se oli kuin luksushotelli hänelle se aika. Mutta hän on huippuesiintyjä ja hänen musiikkiaan on, ja mä oon kääntänyt osan, Espanjasta Suomeksi. Ja sitten minullahan kulkee tämän kiertojen mukana sellainen taiteilija tarkoin Luna, eli Kuu, ja hän esiintyy myös niin kuin minun baarissani Espanjassa. Ja tuota, se oli jotenkin luonnollista, että Luna lähtee, että mulla, Luna lähtee mukaan, että me on hirvittävän hyviä ystäviä, todella hyviä ystäviä. Ja täällä se ystävyys on vaan syventynyt. Ja voin kyllä kertoa, hyvät kuulijat, että siinä on kova laula ja tarja ja esiintyjä.
0: Hmm, mitä Luna on Suomesta tykännyt?
1: Erittäin paljon. Se näki niin jotakin sillä, että meikäläinen katsoi, että tuhan vanhan navetta. Niin se ottaa siitä valokuvia. Ja sitten sauna on sille hirveän rakas. Se pitää saunasta. Se on niin hyvä äänellä ja hyvää jaloille. Ja... No kai se onko se, nyt mä näytän käsillä, jos on näin korkeat kannat, niin parikymmentä senttiä, niin kyllä varmaan on sauna mukava sen jälkeen.
0: Niin, jos on korkeat korot, niin se kyllä käy vahvasti sinne jaloille. Se, sekin jälkeen.
1: biisi muuten lauletaan. almodovaarin, korkeista koroista.
0: Oh. Kuinka paljon jännitti nousta näyttämölle kertomaan sitten ihan omasta elämästä omaa tarinaa?
1: Äh, sanotaan, että se oli. Ensimmäinen keikka oli tuolla Kotkan kairussa.
0: Legendaarisessa.
1: Kyllä. Mm. Oli kiva aloittaa siitä. Että Kyllä se oli sellainen tuota, Sanotaan, että mä sellainen esiintyjä ehkä, että mä kalkataan muuten koko aika. Mutta sitten ennen esitystä mä menen hiljaiseksi. Että kaikki, jotka on esiintyneet mun kanssa, niin ne tietää, että mä en puhu. Että kyllähän tämä tietenkin omakohtaisuus että aluksihan siinä on Vaslav Nishinskista, jota kutsuttiin tanssin jumalaksi, että mä halusin raottaa sitä, että hän kuoli skitsofreniaan Sveitsissä. Niin Minna kiveellä moi Minna, niin on kirjoittanut sitten siitä minulle pätkän, pätkän hänen elämästä ja siitä jo sairauden loppuvaiheelta, että se halusin niin kuin, se on pyörinyt mun mielessä ja myös niin koko illan monologina siitä taiteilijasta, että häntä todellakin kutsuttiin tanssijumalaksi. Niin siitä on pätkä. Ja sitten mä siirryn lapsuuteeni. Ja sitten siitä lähden eteenpäin. Tanssiharrastuksesta ja miten se t- sitten tulee ammattikoulutus, Suomen kansallisbaletti, Neuvostoliitto, Tanssiteatterin raatikko, tanssituomusta musta tulppani Tiina Brennaren kanssa, teatterikoulu, esiintyjyys ja sitten loppujen lopuksi päädytään Espanjaan.
0: Mikko Rasila, minkä takia... Taiteilijan juhla kertoen just nyt.
1: No se voi olla niin kuin se, että kun se on pyörinyt mielessä. Ja mä on kyllä vähän sellainen tyyppi, että mä, jos mä päätän alkaa tekemään jotain. Ja sitten sitä paitsi Espanjassa rytmi on sellaista, että tuota, ei saa jäädä tulemaan makaamaan. Että niin kuin suomalaiset sanoo aina, niin kuin monet muun maalaiset myös, että espanjalaiset on sellaista man höpö höpö, tulkaas duuni sinne, ihan oikeasti, niin sitten näette, että ketkä on manjana. Niin. Niin, mutta siitä, siitä syystä, että mä, mä halusin tehdä sen tässä vaiheessa, koska ikuisestihan ei voi tanssia. Se on ihan niin kuin faktinen totuus, että kyllä nämäkin kintut on muutaman askeleen ottanut elämän aikana. Eli tota, mun mielestä nyt oli jotenkin sopiva hetki ja jotenkin... Jotenkin tulla lunan kanssa Suomeen. Eli lunan laulaa ja myös tanssii mun kanssa. Mulla on ihan sama ikäisiäkin. Siis 21. Joo.
0: Niin me kaikki.
1: Niin ollaan niin jollain. Niin mä heti muuten arvasin. Joo. Sulla on enskuus varoa syntäriltä.
0: No oli tossa heinäkuun lopussa.
1: Aha, Ai, mä erehdyin. Joo. Niin, niin lunan niinku sitoo kohtauksia. Eli me lähestytään koko aika sitä Espanjaa. Mulla on suomalaisiakin biisejä, mitä mä laulan. Ja sitten tota, semmoisia, joita yleisö tuntee myös. Ja saa laulaa mukana.
0: No Mikko, mitkä, olis, mitkä on sun omasta mielestäsi tärkeimmät virstanpylväät pyr- elämässä ja uralla?
1: Kyllä se on tanssijaksi valmistuminen, näyttelijaksi valmistuminen. Ensimmäiset isot kiinnitykset, Espanjaan muutto. Kyllä nämä on niin kuin isoja virstanpylväitä, että, että tota, näistä kaikista mä haluaisin kertoa. Ja siitä lapsuudesta, että olen kymmenlapsen perheen nuorimmainen Oulusta, niin, niin tuota, siitä, siitä näkökulmasta, että äitimme teki todella rankkaa työtä, kun isä kuoli, kun mä olin kuusivuotias. Niin äidillä oli seitsemän alaikäistä lasta ja, ja opetti meidät tekemään työtä.
0: Miten sä sitten päädyi tanssitunnilla?
1: Mä olin kuulemma ollut tällainen lapsi. Kymmenes lapsia. Äiti oli kattonut, kun musiikki alkoi soimaan. Mä olin lähtenyt pyörimään lattialla kaksivuotiaana. Mä en osannut kävellä enkä puhua, mutta musta tuli tanssia ja näyttelijä. Eli se jotenkin liike on ollut mulla aina veressä. Se, että tanssiminen. Sitten mun siskot on kaikki isosiskot kovia tanssimaan. Mä en osaa edes, se, mä en muista sellaista aikaa, että mä en olisi osannut polkkaa tai jenkkaa. Että aika harma mun ikäinen jätkä siinä tanssit. Mutta mä en ollut vielä tanssikoulussa koulussa silloin. Hmm. Mutta sitten tuli kaikki latinalaisamerikkalaiset tanssit ja vakiotanssit. Ja Helsinkiin muuton jälkeen Oulusta niin operan balettikoulu. Ja tanssin vielä kilpaa, mutta sitten operan balettikoulu... On niin rankka koulu kuitenkin, tai koulutus on rankkaa, että ei pystynyt enää tekemään niitä molempia yhtä aikaa. Ja tota, sitten vielä niin Neuvostoliitto siihen päälle. Niin, niin kävitse siellä
0: palettikoulussa? Joo,
1: kyllä. Mä menin sinne niin sanottuna stasörinä. Eli tota, se on niin tämän, niin viimeinen luokka. Että niin kuin vielä valmistellaan. Että mä sain tanssia Kiirovin baletissa, eli Mariski baletissa nykyään, niin pähkinä särkiässä. Se oli hieno kokemus.
0: Varmasti. Millaista se oli se Neuvostoliittolainen balettikoulu?
1: No se kuulostaa jo aika kovalta.
0: <lain> <lain> niin, mutta sen se, takia
1: me sitä joo. kysyynkin. <lain> Että esimerkiksi tämä sinkin valmistui samasta koulusta, mutta se oli mareski koulusta tuli vallankumous, niin sieltä tuli Kiirovin valettikoulu. Ja aika kova Sakki, Anna Pavlovat, Varishnikovit, kaikki nämä on valmistuneet siitä koulusta. Hyvin paljon niin kuuluisia tanssijoita ja sitten minä siellä hän huippuna. Mutta se tuota, koulutus, sä et lintsaa siellä. Siellä ei todellakaan lintsata. Ei kyllä Suomessakaan saanut lintsata. Mutta siellä oltiin, ne on todella tiukkoja siitä, koska ne halusivat, että mulla on kaikki hyviä. Ja onneksi mulla oli semmoinen opettaja Suomessa, kuin Aku Ahjolinna alaluokilla oli hänen vaimonsa, Saga Eriksson. Ja sitten Aku oli semmoinen, että kaikki muut ovat vapaat, paitsi Mikko. Ja mä ajattelin pari vuotta, että mä oon niin hirveän huono. Että. Sitten mä vasta aloin tajumaan, että sehän halusi niinku tökätä mua eteenpäin koko aika. Että Aku loistava opettaja monelle suomalaiselle miestanssijalle.
0: Näkyykö baletti vielä tänä päivänä sun ilmaisussa tanssissa?
1: Näkyy varmaan. Mihinpä se, kyllä se siellä, kun mä jotakin askeleita teen, niin kyllä se näkyy. Mä oon aika varma.
0: Mutta lisäksi on tullut paljon uusia, uusia askeleita. Esimerkiksi flamenco.
1: No flamenco tuli mulle kyllä 80-luvun puolen välin jälkeen, että se alkoi kiinnostamaan. Ja, ja, tota, ja, ja sitten kuinka Espanjassa sitä tanssitaan kaikissa juhlissa sitä esimerkiksi Sevi Jaanaa, joka on neliosainen paritanssi. Ja se, me tanssitaan esimerkiksi Lunan kanssa sitten esityksen loppupuolella yhdessä. Ja tota, flamenko on sellainen niin kuin, mä muistan kun mä sanoin yhdelle tuota flamenkalle, eli naispuoliselle flamenko-tanssijattarelle tuota, aikoinaan, että, että tota, niin, että mä lopettanut tanssimisen. Sitten se katsoi mua, että se on vielä edes aloittanut. Koska flamenco on sellaista, että mitä enempi sulla tulee ikää, niin sen, sen tuota, kypsemmäksi tuut ja se tulkinta on niin varmaa. Että mullahan on oikeastaan vähän niin kuin samanlainen lähtökohta kuin Lunalla. Luna halusi ja se on treenannut pitkään, mutta kun hänen äitinsä kuoli, niin sen piti alkaa hoitamaan veljään ja niin kuin pitää perhettä pystyssä. Että, että Luna on hirveän hyvä tanssija. Mm-hmm. Myös.
0: Ja teidän askeleet sopii hyvin yhteen.
1: Kyllä ja huumorinta jo, mutta en kerran mitään huumoria.
0: Mikko Rasila, sä oot avoimesti kertonut sun elämästä. Nyt, nyt juhlakiertueella käydään läpi elämän virstanpylväitä. Sä oot kertonut avoimesti, avoimesti esimerkiksi omasta homoseksuaalisuudesta ja rakkaudesta. Ö, oliko aikanaan hankala tulla niin sanotusti kaapista
1: ulos? ne Mä oon säälin, säälinnyt aina niitä ihmisiä, kun musta tuntuu, että aina suuri osa näistä heteroista on kaapissa edelleen. <tos-> koska tuota, mun mielestä on suhteellisen naurettavaa puhua ihmisten seksuaalisuudesta, koska se on mun mielestä luontainen asia. Mm. Että äitini sanoi, että minua ei kiinnosta, mitä naapurin rouva tekee. Minua ei todellakaan kiinnosta. Seksuaalisuus on jokaisen oma asia. Ja mä oon ihan varma, mä olin silloin murrosikäinen. Mä, mä tiesin silläkin hetkellä, että äiti koitti... Niin kuin sillä ei välittää oman mielipiteensä minulle, seksuaalisuudesta ja homoseksuaalisuudesta. Se ei nähnyt siinä mitään väärää, eikä mitään outoa. Että ei mulla esimerkiksi perheessäni ole koskaan niin kuin, syrgin, jos joku koitti sanoa, että hei ballerina, joku <lustus> luoka, huono oppilas, niin, niin mä sanoin niin kuin, että etkö sä nyt ymmärrä. Se on Italiaa, mä oon balleriino, maskuliinin ja feminiini, koitan nyt opetella.
0: Mm.
1: Että ei todellakaan, olen kertonut sitä aina ja koittanut jopa joitakin haastatteluja antaa, että, että on olemassa paljon nuoria miehiä ja nuoria naisia, jotka eivät uskalla tulla sieltä esille ja ovat herkkiä ja muuta. Niin tulkaa ihmeessä, maailman paljon kauniimpi paikka silloin.
0: Mm. Miten sulla menee nyt? Talvella erosit pitkäaikaisesta kumppanista. Onko onnea rakkaudessa edelleen?
1: On no, pakko sanoa, että on. Mm-hmm. Kyllä on. Hän on tällä hetkellä Espanjassa ja on kyllä kuitenkin suomalainen.
0: Espanjassa, Espanjassa on ja Espanja on vienyt Mikko sun oman sydämen mennessään jo silloin 80-luvulla ja oot muutamia vuosia asunut siellä Espanjassa. Miksi juuri Espanja?
1: Aa, m- miten mä vastaatin tuohon? Ja Andalusia.
0: Niin. Se on... niin, sekin on myös. Me puhutaan aina Espanjasta,
1: vaikka Joo. maahan
0: on täynnä erilaisia kulttuureja.
1: On, on, on. on ja katalaanit ja baskit. niitä ja, hmm. niitähän on kyllä vaikka mitä, mutta se Andalusiaan kertyy ja on kertynyt paljon niin kulttuuritekijöitä. Salvador Dali, Picasso. Jos ajattelee niin flamenco, se on Andalusiasta. Ja, ja jotenkin se tulisuus, rakastaminen, oleminen, kaikki se mitä Espanja on mulle. Ja jotenkin se andalusialaisten niin kuin sellainen huumori ja tulisuus jotenkin kun ne on yhdessä, niin, niin kyllä se pullo voi viuhahtaa pää kun sille osua johonkin toiseen ihmiseen. Ja jos ne alkaa kunnolla matsaamaan... Mutta mun mielestä se ihmisten lämpö ja se oleminen siellä on niin hirvittävän, tota, se on kokonaisvaltaista. Että kun mä tulin Suomeen, anteeksi, en halua haukkua suomalaisia, mulla käy paljon suomalaisia asiakkaita. Varmaan siellä on joitakin kuuntelijoitakin tällä hetkellä. Ne on rakkaita asiakkaita, mutta suomalainen on erilainen Espanjassa. Sen, se hymy on herkemmässä, jutellaan. Kyllä mä oon monen asiakkaan kanssa jutellut siitä, että oletteko se huomannut, että mä ainakin huomaan sen teistä. Ja sitten kun mä tulin Suomeen nyt, mä en ollut vuoteen käynyt, niin mä katsoin, että miksi noilla kaikilla on bussipysäkillä suupiedet alaspäin. Että onko se jotakin surullista tapahtunut? Että niin kuin, hei, tämä hmm. Niin, ja se on just Andalusiassa niin kuin se voima ja, ja se kulttuurillisuus ja välittävyys ja kaikki tällainen.
0: Monilla mielessä, jos puhutaan Espanjasta, niin tällaiset turistikeskukset, ehkä vähän jopa rumaasti sanottu turistiheilvetit. Millaista on asua siellä ihan, ihan paikallisena asukkaana?
1: No, mulla on esimerkiksi mun koti on sillä tavalla, että se on Aveninä ja Mihas von keskustasta. Mulla saattaa mennä niin kuin, jos mulla on vapaa päivä, siis mikä se on? Mutta siis tota. Niin siellä on kaikki jo espanjankielisiä, että siellä kuulee toista kieltä ihan hirveän harvakseen. Ja ne kaikki hotellit on aika paljon kauempana. No baarissa mulla käy sitten suomalaisia mukavia asiakkaita, täytyy pääasiallisesti, kaikki on mukavia. Ja sitten mulla käy monta muuta tota, maalaista ihmistä siellä. Että kerran mä nauroin, että mulla, oli, mulla piti puhua neljää kieltä baaritiskillä. Ja sitten mä aloin puhumaan ihan väärinpäin kaikille, että nyt, anteeksi, minkä kielinen sä olit? <tos> <tos> Mutta se Espanjassa asuminen, muston on kiva se myös, että mä voin auttaa. Että jos mä kuulen kadukulmassa, että vaikka niin kaksi suomalaista naista on siinä, että missä se ja se paikka on, niin mä sanon, että anteeksi, että kun mä kertoa teille, että me, että tuosta suoraan ja käynyt oikealle, niin perillä.
0: Oletko törmännyt sellaisiin tilanteisiin, kun suomalaisturistit luulee, että kukaan ei ymmärrä Suomea ja he keskustelevat keskenään ehkä hieman arvioiden.
1: No silloin aikoinaan, kun mä olin yhden kaverin kanssa uimarannalla ja täytyy sanoa suoraan, että meillä oli kauhea krapula. Ja tota, sitten oli suomalainen perhe, molemmat maattiin niinku ja aika paha olo. Ja se oli, se oli sunnuntai ja sitten tota, sitä perhe siinä niinku mies alkoi selostaa niin kaksi lasta ja vaimo. Oikein niin kuin tavallinen suomalainen perhe. Kyllä se on jännä niin kuin, että kattokaa nyt lapsetkin. Että espanjalaisia on niin kuin erinäköisiä. Tuo toinen on ihan tukkana ja pitkä. Ja tuo toinen on hirveän karvanen ja lyhyt. Että kyllä täälläkin on niin kuin erinäköisiä ihmisiä. Sitten mä kuiskasin mun kaverille, että, pakolle. Että, että sano mulle vaan, kun mä sanon sanan kalja. Niin sano, että joo. Ja sitten niinku... Me oltiin vähän aikaa siinä mä oon keskustelu niiden mennä ohjeistunut. He mennäänkö skaljalle? Niin pakovastaisiin. Joo. <hysynti> Olisitte nähnyt sen perheen ilmeet.
0: <hysynti> Mikko Rasila, sä puhut Espanjaa hyvin ja oot jopa opettanut kieltä. Vieläkö sulta saa Espanjan kielen tunteja?
1: Ilman muuta joka sunnuntai. Ennen tanssitunteja. Ja sitten saa vielä tanssata. Joo. Kuulostaa hyvältä. Kyllä, mulla on kello 13 alkaa yleensä espanjan tunnit ja kello 15 tanssi.
0: Niin, Fuengin roolassa asusten, että Mikä se oli? Mihas oli tien nimi. Mihas kaupunkihan on siinä. Se on pieni kylä yläpuolella.
1: Se on Mihas Pueblo. Pueblo. Mut, joo, joo, ja sitten on Mihas Costa. Mä asun Mihas Kostalla. Että siinä on justiinsa sillä, missä mä asun, Martin Buendia. Siinä on, se on tämmöinen iso kuntokeskus siinä alhaalla jonne mulla muuten on kortti. Ja olen muuten käynytkin siellä useita kertoja. Niin, tota, niin, niin se on suoraan yksi tie, kun ylitetään. Toisen tien toisella puolella, jos ajattelee suojatietä, että siellä on Fuongirola. Ja sitten kun menee suojatietä yli, on mihas. Mä sun mihaksen puolella. Et se on vaan niin kuin johonkin se raja vedetään. Sitten niin kun siitä mennään eteenpäin ylös, niin mihan kostaa siinä, mutta sitten kun nostaa vuorille, niin siellä on mihaspueblo.
0: Kyllä, ja sen se muistelin valkoinen olevan valkoinen, kaunis, ihana, viehettävä
1: kyllä. Joo, joo, se on kaikki suosima ja On Kyllä mäkin siellä saatan käydä niin sunnuntaisin lounaalla tai jotain, tai niin opetusten jälkeen.
0: Hmm. Entä sitten espanjalainen, andalusialainen ruoka, mikä on tunnusomaista sen alueen ruokapöydässä?
1: Tapakset. Tapakset, että kaikki tuota, ensaladia russa ja sitten mariskos, kaikki niinku tämmöiset elävät. Pikkukalat, isommatkin kalat. Öö, kyllä siellä paljon saa hyvää lihaakin, mutta ne on vähän kalliimpia paikkoja. Mutta nämä tapakset on sellaisia, niin kuin normaalia. Sanotaan esimerkiksi niin kuin kesäkautena ja yksi ei talvikaudellakin, että mä saatan syödä niin pari tapasta ennen kuin mä menen töihin. Että ne on semmoisia pieniä annoksia. Ja pystyy ottaa erilaisia. sitten jos menee kavereiden kanssa, niin otetaan viisi tapasta. Niin sitten niin kuin sitä riittää kaikille.
0: Hmm. Espanjassa on myös re- vähän rennompi ravintolakulttuuri kuin täällä Suomessa.
1: On, ja sitten se on niinku sillä että tota, sitten joku tulee skandinaavia, ja lapsi tulla mukaan. Mä tuokaa ne vaunut sisälle. Että älkää jättäkö siihen ulos, joku vielä varastaa ne. Että tota, esimerkiksi niin lapsien mukana pito baarissa, niin mun mielestä se on suotavaa, että ei siellä kukaan rettelöi, ainakaan meidän baarissa, ei siellä, ei siellä sellaista ole. Ja, ja sitten se on sillä tavalla, että sitten kun joillakin on hauskaa, näytyy tanssimaan ja mä vielä komennan tanssimaan, mä saatan mennä itse mukaan tanssimaan. Sitten niin kuin moni saattaa sanoa, että laulan Mikko pari laulua, okei mä laulan, otan mikrofonin ja laitan taustat päälle ja lähden laulaan. Eli se on oikeasti vähän se mask, niin se maskahan tar- tarkoittaa naamiota. Niin, niin tota, siellä saattaa tapahtua vaikka mitä kivaa illa-aikana ja siellä on tapahtunut tosi hauskoja asioita. Ja sitten, että mä haluan sanoa, että esimerkiksi Lunan mä tapasin niin, että baari oli just avattu, niin kuin olin muuttanut Suomesta, niin, niin tota, Espanjassa tullaan kysymään töitä. Eli kävellään baarin sisälle ja Luna sanoi mulle, että tuota, puhutko espanjan? Puhun. Ää, saisin muun laulaa täällä. Sitten mä sanoin, että joo, mutta mun pitäisi varmaan kuulla ekanot sä laulat. Ja sitten mä laitoin Miki auki ja se toi omat niinku, tota, taustanauhansa. Sitten se alkoi laulaa ja mä annoin laulassa sen noin 10 sekuntia. ja Sitten mä sanoin, että poikki. Sitten se, silloin oli outo ilmennyt. Aha, joo, joo, kyllä mä ymmärrän. Mä sanoin, että mä luulen, että sä et ymmärrä. Onko sulla almanakka mukana? Että nyt katsotaan, katsotaan sun esiintymispäivät. Ja siitä lähtien hän on esiintynyt ja sillä tavalla me ollaan tutustuttu tosi hyvin.
0: Mikä sun mielestä on parasta Espanjassa aurinko rannikolla siellä Andalusiassa?
1: Kyllähän se on niin puolet vuodesta se lämpö ja toinen puolesta kosteutta, mutta ei se oikeastaan ole muutaman kuukauden se, se. Mutta mä sanoisin niinku semmoinen... Siellä tuntee itsensä jotenkin vapaaksi. Jotenkin sellainen, että ää, ei mennä ihan kaikkien niin pilkkojen ja pisteiden mukaan. Että kaikista asioista voi neuvotella. Espanjalasta rakastaa. Niin kuin monta kertaa tapahtunut niin, että mä olen ollut kahvilassa. Ja sitten tota, vaikka niin joku mun siskoista soittaa. Niin sitten ketkä siellä huutaa niin hirveästi? Täällä istuu vaan kaksi naista mun lisäksi. Mutta ne saa semmoisen meteli aikaiseksi oikeasti. Se on, mutta siihen tottuu, tottu. Se on oikeasti tottu. Sen voi ajatella sillä lailla, että Jumalauta noo huuta. Mutta ne puhuu ihan oikeasti sitä, että mitä ruokaan ne on laittanut. Hmm. Tällä tavalla.
0: Joo, ja jollain tavalla se rento meininki, itse muista sellaisenkin tapahtuman, että oltiin siellä. No tämä oli siis Barcelonassa, ihan toisella puolella Espanjaa, mutta ravintolaan saatettiin viedä oma tarjoiluastia. Joo. jonne saatiin ruuat mukaan ja vietiin kotiin. Joo, ja jo, ihan joo, ihan normaalia. Joo, joo. Sekin on niinku mm-hmm. ihan, ei, ei, ei olisi tullut mieleen, me oltiin vähän silleen, että olisiko teillä jotain take
1: Niin, niin, mutta ei se... se...
0: mistä teidän
1: on. Niin, niin, nimenomaan. Ei se tota, siellä myös lain mukaan saa ostaa pullon mukaan. Onko se Suomessakin muuttunut, kuudenko mä oikein? En, joo. Mä, mä en osaa, mä, en osa, mä ottan, ainakin Espanjassa sen saa myydä. Mutta ei vajaita pulloja, mutta siis niin kuin... Lukittuja pulloja, viiniä tai jotain. Niin, sitähän ihmiset juovat siellä, olutta ja viiniä aika paljon. Niitä ei lasketa alkoholiksi.
0: Mikko Rasila, mitä sä sit veisit Suomesta Espanjaan?
1: No se on ihan hirveän perinteikästä. Mä veisin, no eikannakin ruokapuolelta, totta kai ruisleipä. Salmiakkia mä tarviin hirveästi, koska mä syön niistä itse suuremman osan, vaikka mulla on ja mä en sais syödä. Ja sitten tota, lopuista mä teen salmiakki vodkaa, kun se ei kosken korvaa silloin ole. Ja tyk, espanjalaiset tykkää salma, salmareista, ihan oikeasti. Ne menee aina kuumille kiville. Onko sulla sitä juomaa sitä? on jääkaapissa kylmässä. Menee. Ja tota, no, ruisuleva mä sanoinkin, ja saunan veisin mielelläni pari hyvää kaveria. Joo, pari perheenjäsentä. Semmoista niin ihan normaalia, että, joita, sitten on kummallinen tämmöinen, että siellä saattaa yhtäkkiä tehdä mieli lenkkimakkara. jota mä en siis Suomessa syönyt. Niin yhtäkkiä, että, voi vitsi, mulla olisi hk sininen tässä. Ja, ne on ihan niin kuin Hapan korppu. sitä tekee mieli. Espanjalaiset on niin hirveän kovia syömään vaaleita leipää.
0: Millainen sitten on suomalaisyhteisö siellä rannikolla. Siitä kuulee aina joskus, jos jonkinlaisia juttuja.
1: Se suomalaisyhteisö on oikeasti vähän tota, enempi siellä Los Policesin puolella. Se on niinku siitä mun baarista, niin kuin keskustasta semmoinen kaksi 3 kolme kilometriä. Ei ehkä kolme, kaksi ja niin siellä on sitten Centro-Finlandia, jossa mä esiintynyt paljon, iskelmäbaari, piene Jupiter-baari. Sitten tota, siellä on semmoisia suomalaisia baareja, että mä en ole edes käynyt niissä kyllä koskaan. Et mä oon käynyt niinku ovella jossakin, mutta mä en muista nimeä. Ja sitten tota, siellä kauempana on sitten iso hotelli, Nurja Sol, jossa on suomalainen niin kuin pyörittää, Marko ja jossa mä alan syksyllä esiintymään myös. Ainakin joka toinen viikko mä ennen lähtöä soin. Että siellä on vanhempia suomalaisia ja jopa niin kuin huonoja liikkumaan, niin mä voin mennä sinne esiintymään. Hmm. Mutta se on kyllä luospolitsisissa on se suurin. Suurin tuota, suomalaiskeskittymä. Että meitä on ehkä niin kuin, mulla on ihan, toinen on karaokepaari, joka on yhden kaverin, mulla on pystypystytty Eikka. Ja se on Kosmos ja sitten mon Barmask, niin siinä meidän lähia hmm.
0: Mikko Rasila, sitten Suomessa olet se näytellyt, ohjannut teatterissa, myös kesäteattereissa monena kesänä. Millaista on espanjalainen teatteri?
1: Se on niin vähän sillainen, että tota, Miten sen sanoisi niin, että ei, ei mitenkään mutkuta kaikista asioista, mutta mä voin ottaa itseni esimerkiksi. Kerran mä olin Lahden kaupunginteatterissa näyttelijänä teatterikoulun jälkeen ja mä olin niin kuin, aika tuttu niin kuin Espanjan matkaa ja muuta. Ja sitten joku kriitikko kirjoitti, että, että Mikko Rasila tekee kaiken liian suuresti. et pitäisi tehdä pieteetillä. Että Espanjassa kuitenkin se esiintymistapa on niin kuin, iso ja tunteikas. Että siellä ei voi tehdä liian pienesti mitään. Eli se on oikein niin tota haltuun ottavaa ja siellä ei ainakaan tule ylsää. Tämä on ero mun mielestä. Niin. Ja sitten siihen kuuluu se musiikki ja lauluja niin hyvin voimakkaasti.
0: Millainen musiikki sinussa soi?
1: Latina. Ka- kaikki niin espanjalaiset, eteläamerikkalaiset. Se musiikki soi minussa ja sitten oikeastaan klassinen musiikki, mm-hmm. koska olihan mä klassinen balettitanssija. Niin, niin, ne on oikeasti myös lähellä. Ostin muuten kaikki niin kuin Sibeliuksen sinfonia, että kaikki, että on mulla Espanjassa mukana, koska arvostan sibeliusta kovasti.
0: Mä jäin miettimään sitä, että Espanjassa on kansallistanssi, sitä nostetaan esille, se on, se, se on heille jopa pyhä asia. Mutta jos me ruvetaan kuopsuttelemaan tätä suomalaista kulttuuria, tanssikulttuuria, niin onhan meilläkin jotain. Meillä on lava tanssikulttuuri, joka, joka Se on ihan on juu, todella juu. Kyllä.
1: vahva. Joo. Ja
0: suorastaan ainutlaatuinen on, on,
1: on, on, on. Se on oikeasti merkittävää. Ja sitten se on, että kun se on paritanssia. Niin kyllä siinä on mun mielestä merkittävää ja hieno asia sitten kuitenkin, missä sain itsekin olla tuomarina tanssia tähtien kanssa, että siinä näkee niin katsoja, että miten valmentaja opettaja ja sitten ei ole osannut koskaan se oppilas mitään niistä tansseista. Kuinka paljon ne oppii, että mä kyllä häikäistyin niin kuin, niin kuin Mariko ja jonkun Siikanderin sarin tai jotain tämmöisistä, niin kuin, mitä, mitä ne teki sitten loppujen lopuksi.
0: Mikä tanssissa on hienointa?
1: Siinä on monta, monta hyvää puolta. Se on niinku rumban sensuellisuus, jota har- harrastetaan ennen kuin mennään hotellihuoneeseen. chatsan vauhdikkuus, tsaivin mieletön meno, järjetön meno, paso doble, mies ja nainen, valtataistelua, englantilainen valssi liitää pitkin lattia, tango, tulisuus ja myös seksuaalisuus. Nämä on niin kuin, se, niissä kaikissa on niin kuin eri, eri lähtökohtaa, niin kuin espanjalaisessakin tanssissa, että on eri rytmilajeja. Ja niitä tanssitaan vähän. Bulerias, sitä kutsutaan kuningastanssiksi. Seviana, niin sitä ei edes kutsutaan plamekko-tanssiksi, mutta se on, siinä, sen tanssi aina kaksi ihmistä. Ja sen voi tanssia kaksi tyttöä tai kaksi poikaa tai... Tyttö ja poika, mies ja nainen. Ja se on upean näköistä, kun 80 kahdeksankymppiset esponialaiset lähtee pariskunta tanssiin sitä. Niin meno ja meininki.
0: Hmm. Meinasin sanoa siinä vaiheessa, kun, kun tuota itse kommentoit, että ei voi tanssia loputtomiin. Kroppa ei enää taivu mutta ehkä siinä on se, että askelista tulee vaikka ehkä vähän lyhyempi.
1: Se on varmaan, mutta mä puhun vähän niin kuin mä ammattipuolesta, että mä, mulla on yksi ihminen Suomessa, jota mä ihailen ihan valtavasti ja hänen tanssiaan on Aira Samuliin, että on ihan lapsesta asti tuntenut aironia. se vie sitä, musta se on hauskaa, että hän vie vanhaan kotiin sitä. Sen ikäisenä naisena itse, niin käy opettamassa. Ja miksi se pitäisi unohtaa? Ei, ei miksikään, ei miksikään.
0: Ei. Et mä ainakin se... toivon, että sitten kun itse on vanhankodissa, niin kyllä meillä on disko siellä.
1: Totta, ihmeessä. Ja ajattele, mikä musiikki siellä soi. Niin kuin mikä on niin kuin tämän ajan musiikkia, niin nythän ne vetää siellä Rolling Stones sieltä.
0: 30 ja risat, taiteilijajuhlaa viettää iltapäivän vieraamme Mikko Rasila. Mitäs sitten seuraavaksi tämän Kiertueen jälkeen.
1: No tämän kiertueen jälkeen mä alan tehdä esityksiä, niin kuin kerroin Nurjasolissa. Teen niitä, mitä mä oon viime talvena. Mä näyttelin viittä eri monologiaa ja nyt tuli tämä kuudes. Eli niin ne on kaikki sellaisia, mitkä sopii ravintoloihin, tunnin mittaisia juttuja. Ja sitten mulla on yksi idea, mitä mä niin pyörittelen päässä, että mä teen ennen joulua vielä yhden monologin jossa on mu- musiikkia, jota mä oon jo niinku alkanut miettiä, että mitä siinä olisi. Ja tota, sitten on tietenkin keikkoja, baarin pitämistä, vessan siivoamista, koska mä olen myös tuolitti, kosmetologi, että baarin pitämiseen kuuluu kaikki.
0: Sitä se on vahvaa yrittämistä. Ö- Sä oot Jukka Rasilan, näyttelijä Jukka Rasilan Eno. onko teillä suvussa erityinen esiintymisvietti jotenkin geneissä?
1: Mä veikkaan, että on. Mä veikkaan, meitä on neljä näyttelijää. Siis minä ja mun veljeni Matti Rasila, sitten tota, sis, me, siskon meidän Leenan pojat. Kimmo ja, Kimmo ja Jukka. Jukka. Joo, Jukka nyt on ollut free koko aika ja ollut telkkärissä paljonkin Turun kaupungin teatterin. Näyttelijä ja Matti Helsingin kaupunginteatterin. Mäkin olin hirveän kauan friinä, että näyttelin ja ohjasin ja teen erilaisia produktioita. Että kyllä se on, jos mä ajattelen mun sisarusparveja ja serkkuja ja muita, niin jotenkin semmoinen, niin kyllä meidän sukukin on aika kova äänistä. On, on oikeasti.
0: Että Suomessakin osataan. Mistä sä oot erityisesti saanut pitkällä uralla
1: tukea? Kyllä mä sanoisin, että silloin kun mä olin ura-alkuaikoja, niin kyllä se oli äidiltä. Ja sitten se oma minä täytyy kasvaa semmoiseksi, että sit sä saat oikeasti sen voiman yleisöltä. Koska se vuorovaikutus yleisön kanssa on tärkeää.
0: Kiitos vierailusta puheen iltapäivässä Mikko Rasila ja hyvää kiertuetta.
1: Kiitoksia ja tulkahan kattomaan.
0: Joo, kannat kopisten.